0: Tiešām prieks redzēt tik vienu šajā vietā, kā jau mēs minējām, šis ir pēdējais gada divkalpojums un ir, ir, ir pareizi, ir brīnišķīgi, ir lieliski būt uh, divkalpojumā, ar mēs beidzam šo gadu. Jo tic, ka dabas tevsmu šie dienā dos kādu vārdu, virzienu, skaidrību, lietas priekš nākošā gada. Un mēs nesan nosvinējām Ziemassvēt, kas bija skaisti, vai ne? Skaisti arī šodien viņu deg bija skaisti svecīs gar malām. Bija brīnišķīgs laiks, brīnišķīgs slavēšana, dievkalpojums, un mēs, mēs svinējām Jēzus Kristus dzimšanas svētkas. Bet šobrīd mēs stāvam gadu mījas priekšā, un beigsies 2019. gads ar visiem tev notikumiem, kas ir bijuši šajā gadā. Ar visām tām lietām, ko esam darījuši, ko esam piedzīvojuši, un katra dzīvē ir kaut kas, varbūt ar ko šis gads būs kāds zīmīgs. Es tiču, ja tā rūpīgi padomāt, mēs sacerētos, ir bijis kaut kas zīmīgs šajā gadā, ko mēs esam piedzīvojuši. Un neko daudz vairs nevar izmainīt. Sliktā ziņa, neko daudz vairs nevar izmainīt. Bet es teicu vārdu gan rīz. Vēl ir trīs dienas. Šodien, rīdien un 31. datums. Vai kādam ir kaut kādi, es teikšu tā, kaut kādi parādiņas, kuras vajadzētu šajā gadā nokārtot? Ir kādi cilvēki? Vai viss jau izdarīts, viss nokārtots, viss pabeigts, tad, laikam, es vienīgais. <laughs> tad, laikam, es vienīgais, jo ir vēl kādas lietas, ko es personīgi izdarīt, taisos, ko es taisos kādam cilvēkiem piezvanīt, pateikt kādus vārdus un, lai dabas tevis tiešām mūsu pēdējās dienās, vēl pagūt izdarīt to, ko vajadzētu izdarīt šajā gadā līdz beigām. Un arī draudz dzīvē ir daudz dažādu notikumu, esam bijuši liecinieki, mēs esam kalpojuši, mēs esam kopā, un es ticu, ka ir kādas lietas, ko mēs atceramies. Un sākos, sākās šis jaunais gads. Un šis jaunais gads ir zināmā mērā līdzība ar baltu lapu. Kas man rokās? Tā ir balta lapa, pareizi? Tā ir balta lapa. Miļā draudze, es ceru, ka jūs esat atrapušies no Ziemassvētku miega. Tā ir balta lapa. Ir balta lapa. Pārsteigums. Otrā pusē kaut kas ir uzrakstīts. Un ziniet, mūsu gads ir kā šī balta lapa no mūsu puses. Bet Bībēlis saka, ka Dievs visas jau mūsu dienas ir skaitījis un ieplānojis. Tas nozīmē, ka mēs redzam šo jauno gadu kā baltu lapu. Bet Dievam ir plāns, Dievam ir mērķi, Dievam ir lietas, ko viņš vēlās, lai mēs nākošajā gadā piedzīvojam, sasniedzam, iemācamies un saprotam. Vēl nekas nav noticis vēl pat, no sācies jaunais gads. Un uzreiz pēc 12. viņš sākās un viņš domāja, ka uzreiz pēc 12. parādās milzīgs eņģels tavā dzīvē, pie tev uz gults piemēram Marta un saka, Marta, tev nākošajā gadā jāizdara tas, tas, tas. Noteikti tā nebūs. Bet šobrīd šis gads ir kā balta neatrakstīt lapa. Bet, bet ļoti svarīgi, kā mēs redzēsim šo nākošo gadu savā dzīvē. Kā mēs uz viņu skatīsimies. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo no tā, kā mēs viņu redzēsim, ir ļoti lielā mērā atkarīgs tas, kā mēs šo gadu nodzīvosim. Kā mēs šo gadu redzēsim, lielā mērā ir atkarīgs tas, kā mēs šo gadu nodzīvosim. Un bieži mēs sakam, viss ir Dieva rokās. Jā, viss ir Dieva rokās. Mēs nezinām, ko viņš darīs, mēs nezinām, kādus cilvēkus satiksim, mēs nezinām, kādi būs izaicinājumi, kādas lietas, mēs piedzīvosim. Jā, un āmen, viss ir Dieva rokās, bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, ar kādu apņemšanos es ies šajā gadā. Ar kādu atklāsim es ies šajā gadā. Ar kādu garu, ja tā varētu teikt, es sagaidīšu šo gadu, ar kādiem mērķiem mēs iesim šajā jaunajā gadā. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mums, Dievs dod mums izvēli, Dievs dod savu vārdu, Dievs vēlās iedod atklāsmi par nākošo gadu, kādam viņam vajadzētu būt, uz ko tev vajadzētu tiekties, Un uh, tas ir tas lieliskais un brīnišķīgais, ka mēs varam redzēt, ka Dievs no savas puses darīs to, kas viņam jādara, viņš koreģēs, viņš vadīs, viņš veidos, bet mums ir kaut kā stāds, kā mums jāiet šajā gadā. Un es ļoti ceru, ka šajā zālē sēž 99,9,9 optimista, ka nākošais gads būs svētīgāks, labāks, dziļāks, garīgāks, svaidītāks, jo tā mums arī vajadzētu skatīties – Uz šīm lietām. Un uh, Salmans kādā vietā saka: "Māci mums, mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi at, 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 at Māci mūsu dienas laiku tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Un daudz cilvēki ir mēģinājuši runāt par šo tēmu. Es šodien negribētu tā īsti pieskarties, bet šie vietā ir vārds māci mūsu dienas skaitīt." Un nevis tā, pagāja 365 dienas, ko darīju neatceros, kas bija neatceros, vienkārši bija 365 dienas. Ne par Neparskārtiet runa. Laiks ir vērtīgs ar to, ar ko mēs viņu piepildām. Un Sāmalāns saka, māc mūsu laiku vērtēt tā, lai mēs viņu piepildām ar vajadzīgām, vērtīgām un brīnišķīgām lietām. Un tas, kā mēs nodzīvosim šo nākošo gadu, iespaidos mūsu dzīvi. Jā, tas varbūt būs viens gads. Varbūt viens gads, bet šis gads var iespaidot mūsu dzīvi un noteikti tas iespaidos arī draudzes kalpošanu evaņģēlijas sludināšana šajā laikā, kā mēs nodzīvosim, kā tas personīgi tas noteikti iespaidos arī draudz. Un es personīgi esmu pārliecināts, ka bezmērķīgs kristiets nav kristiets, kas var teikt, mani vada Dievs. Ja jūs pajautājat kādam cilvēkam, vai tev ir kāda mērķi tavā dzīvē, vai, vai tev ir kāda mērķi tavā nākušajā gadā, vai nākušajā mēnesī, un cilvēki saka, nē, debes tēvs mani vienkārši vada, kā viņš vada tā lai arī notiek. Tas nav kristēts, kurš var teikt, svētais gars mani vada. Un tas nav kristēts, kurš var teikt, es eju pa ticības ceļu. Kāpēc? Kāpēc es to tā ar pārliecību gribētu teikt, un es tiešām nevēlētos nevienu aizvainot. Bet kāpēc? Tāpēc, ka mūsu Dievs ir mērtiecīgs Dievs. Mani tas vienmēr ir iepriecinājis un pārsteidz, cik mūsu Dievs ir mērtiecīgs. Kad viņš runā par to, kā viņš rada zvaigznes, kā viņš rada šo zemi, kā viņš rada visas lietas, mēs ieraugam, ir kaut kāda konkrēta secība, ir veids, kā viņš to rada, kādā veidā viss ir sakārtots. Kad mēs skatāmies uz Bībeli, uz Dievu vārdi, ja Dievu atklāsim par viņu, Un par tām lietām, ko viņš dar, mēs ieraugām, cik Dievs ir plānojošs, cik viņš ir gudrs, kāda viņam ir mērķi, kāda viņam ir nolūki. Un viņam ir uzrakstīta pasaules vēstura no pirmās lapas puses līdz pēdējai. Zemes radīšana un viņa otrā atnākšana tūkstašu gadu valstība un pēc tam lielā baltā ties. Viss, vidē diev, ir sakārtots. Jēzus mūsu kungs nāc ar mērķi. Viņš neatnāca vienkārši, es atnākuši pie cilvēkiem, paraudāt kopā ar viņiem, cik viņiem ir grūti. Viņš atnāca ar mērķi, viņš teica, esmu nācis meklēt un glābt pazudušo. Esmu nācis meklēt un glābt pazudušo. Un jūs ziniet, viņš ne tikai atnāca uz šo zemi. Viņš ne tikai nozīvoja šo savu mūžu šeit uz zemes. Viņš uzgāp augšā debesīs un viņš pateica, es nākušu vēlreiz. Es nākušu vēlreiz. Un visā viņa rīcībā mēs redzam šo mērtiecību, šos mērķus un kaut kādas lietas, ko viņš plāno un domā darīt. Trešā lieta. Jēzus pats, kad viņš auga, kad Jēzus auga, mēs varam lasīt to pārsteidzu šo stāstu divās vietās. Lukas evaņģēlijas otrajā nodaļā 40. pants. Lukas, Lukas 40. pants un pēc tam 52. pants. Bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tāpapilnas gudrības un Dievas žēlistība bija ar viņu. Un 52. pantā un Jēzus pieauga gudrībā, augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Mēs redzam, kā Jēzus aug un aug cilvēki tie, kuriem ir kaut kāda mērķi, jēga un nozīme dzīvē. Varētu teikt tā, nu labi, līdz 30 gadiem auga, attīstījās, veidojās, tad viņš kristījās, viņš sāk kalpot un viņa augšana pārstāja. Nē, kad mēs lasām bībelē tālāk, mēs lasām, ka viņš no visa, ko viņš cietas, viņš mācījās pazemību. Tas nozīmē, ka arī kalpojot kā dievu dēls šeit uz zemes, viņam bija mērķi, viņam bija uzstādījumi, viņam liecus lietas, uz ko viņš gāja, un viņš auga, viņš veidojās, viņš mācījās, pat līdz tam, ka viņš nonāca līdz pašai pēdējiem mirklim, kad viņš, bija lejā, kad viņš bija jau pie krustu. Tātad, Kristus auga. Kristus auga. Un kad mēs lasām, ļoti, ļoti interesanti, starp citu, kad mēs lasām kādā no evaņģēliem, no pirmajām, no pirmajām pantiem gan drīz rakstīts un viņš bija ceļā uz Jeruzalem. Gala Galppunkts bija pēc cik gadiem, pēc pus gadiem. Bet rakstīts, viņš bija ceļā uz Jeruzālemi. Un ja mēs uzzīmām Jēzus staigāšanas karte, viņš daudz kārtu izgaida caur Jeruzālemi, Jūdeju un Samariju, dažādas pilsētas, ar mērķi nonākt Lieldienās, konkrētā laikā, konkrētā datumā Lieldienās nonākt Jeruzālemē. Tas bija viņa mērķis, uz ko viņš gāja, lai nomierinātu par cilvēku grēkiem, lai celtas augšā un iet tālāk. Un Dieva vārts mums māca par mērķiem. Un pēdējā lieta Bībele māca mums par mērķiem, par lietām, par augšanu, par veidošanos. Dieva vārts mums māca augt gan garīgi, pieaugt savā kalpošanā, pieaugt briedumā, pieaugt mīlestībā visā pieauga kā personībai, pieauga kā kalpotājiem, pieauga kā divu bērnam. Un Pāvelis ļoti interesanti pasaka vienā vietā vēstulēju romiešiem, korientiešiem 13. nodaļā, kad es biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna prāts un bērna daba. Kad es kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu. Iet runu par to, ka viņš auga, ka viņam bija kādas lietas, uz ko viņš gāja. Tātad Dieva vārds mums māca augt, veidoties un pilnveidoties. Tā mums māca Dieva vārds. Un, dievs, un vēl kāda lieta. Vēl kāda lieta, jūs ziniet, ir tāda vieta, ko bībelē bieži citēja cilvēki, ka Dievs spēj dot vairāk nekā mēs lūdzām un saprotam. Un cilvēks neko īsti nelūdz. Cilvēks ne par ko īsti neplāno, ne domā, viņš saka, Dievs spēja dot vairāk, es gaidīšu no Dieva. Ziniet, ko šī vieta pasaka? Jūs lūdzat kaut ko, jūs kaut ko gribat no Dieva, jūs kaut ko vēlties no Dieva saņemt, un viņš tos vairāk. Jūs kaut ko saprotat, kaut ko domājat, kaut ko plānojat, un viņš tos vairāk nekā jūs plānojat. Šajā vietā neiet runa par to, ka es sēžu Dievs viss ir tavās rokās. Dievs mūsu vietā nedarīs to, kas mūs jādara. Dievs manā vietā nelasīs grāmatas, kas man ir jālas. Dievs manā vietā nepavadīs laiku uz ceļiem. Dievs manā vietā neizlasīs bībeli. Dievs manā vietā to nedarīs. Un Dievs manā vietā nepieņems garīgus lēmumus, kur ir man ir jāpieņem savā dzīvē. Piemēram, par nākošo gadu. Ko es gribētu piedzīvot nākošajā gadā? Dievs var dot atklāsmi, Viņš var dot vārdu, Viņš var dot vēlēšanos, bet lēmumi jāpieņem man jālūdz no viņa šie lēmumi, no viņa šī gudrība, un jāpieņem lēmumu man. Ziniet, dievu vārds ir kā sēkla. Dievu vārds ir kā sēkla. Es jūs gribu parādīt, tulīt kādu sēklu. Un kāpēc es saku, ka dievu vārds ir kā sēkla? Tas nav tas. Dievu vārds ir kā sēkla. Sakiet, ja jūs gribētu iestādīt saules puķis, Jūsu mērķis ir izaudzēt trīsmetrīgas saulespuķis. Savā piemājas dārziņā vai kaimiņiem zem loga. Kam ir daudz, daudz stāv dzīvokļa. Kaimiņiem zem loga. Trīs metrīgas saulespuķis. Kādu sēklu jūs meklētu? Vai tiešām? Nevarētu iet tā veikalā, vienkārši, žiniet, tā roka tā. Aiztaisīt tā Hop, kaut kādu paciņu. Man lūdzu, šī tās es gribu audzēt saulespuķis. Vai tā varētu darīt Kāpēc nē? Izskatās ārkārtīgi garīgi. Debes tēvs, kādu sēku, tu man saules puķi dosi, tādas iestādīšu. Lielas, ka jūs trāpītas saules Bet jūs meklētu sēklu, kas ir saules pareizi. Un tieši tāpat šim gribētu dalīties ar vārdu par šo nākošo gadu. Par to, cik svarīgi mums ir dzīties, iet, plānot savu dzīvi un skatīties uz priekšu. Dievārds ir kā sēkla. Un šķiet ar vārdu, kas saucās Es dzenos pretīm mērķim. Lūdzu pierakstiet. Es rīkstu jūs palūkt. Lūdzu pierakstiet kaut kur telefonā, sev kaut kur uz lapiņas kladē, divkāpam kladē, es dzenos pretīm mērķim. Tā saucās vārds šodien. Es zemos pretīm mērķim. Ja mēs sastopam cilvēku, kas daudz ir sasniecis, piemēram, viņš ir izcils zinātnieks, Vai izgudrotājs, liels mākslinieks, Tiešām tāds nopietns kalpotājs vai personība? Personība, kam ir vērts līdzināties. Man ir jautājums jums visiem. Vai ir vērts uzdot jautājumu, kā viņš to sasniedz? Kādas versijas? Jo pat cilvēkam, kam ir vērts līdzināties, kad daudz sasniedz. Vai ir vērts uzdot jautājumu, ja mums ir viņam pajautāt, kā viņš to sasniedz? Ir vērts? Es domāju, ka ir vērts. Vai ir vērts ņemt no viņa piemēru un sekot viņa piemēram? Ja piemēram ar jūs esat zinātnieks vai izgudrotājs vai, vai glaznotājs vai mākslinieks, vai ir vērts sekot viņa piemēram? Gunda vienīgā domā, ka jā. Gudras grāmatas lasīt ir labi. Un vienā grāmatā ir ļoti pasaulīgs piemērs. Tā grāmata bija par neticīgu cilvēku skatījumā. Un šis cilvēks, kurš runā par biznesu, kurš runā par, par augšanu, kurš runā, teiksim, par to, kā mums jāskatās uz savu dzīvi, viņš, viņš uzrakstīja tādus vārdus, kad jūs ejat pa ielu un jūs ieraugat pēdējā gada izlaidumā sporta šito te kabrioletu, mašīnu bez jumta. Nemetiet iekšā izsmēķus vai konzerbuņas, bet labāk mēģiniet Uzināt, kas tas ir par cilvēku un kā viņš tika pie šī kabrioleta. Jo bieži vien cilvēki, acīm redzot, met kabrioletas buņģas vai izsmēķus vai papīrus, es tam bagātniekam šitā te izdarīšu. Tas gudrais cilvēks rakstīja, pamēģiniet noskaidrot, kā viņš tika pie šīs mašīnas. Pamēģiniet paskies, kā viņš dzīvo, ko viņš dara noteikti ir kaut kas tāds, ko mēs varam pamācīties. Un mūsu dzīvē, mūsu dzīvē ir. Cilvēki, ir ja personības, no kurām mēs esam aicināti mācīties. Saka, dieva kāps mūsu brālis uh, Apustulis Pāvils. Mēs viņu varam saukt par brāli. Apustulis Pāvils, jā, viņš dzīvoja 2000 gada pirms mums, bet viņš ir mūsu brālis. Un, nu, rašu, vien, ka debesīs mēs viņu sastapsim. Uh, viņš bija svētā gara vadīts vīrs. Dievs caur viņu runāja, Dievs viņu lietoja, viņam bija pārdabiski piedzīvojumi, viņam, viņš atstāja milzīgu iespēdu uh, uz to, kā viņš evaņģelizēja pasauli tajā laikā, un viņam bija milzīgi gar augi. Uh, milzīgi gar augļi, par to stāsta Dievu vārds. Ieklausieties, Dievs pats liecina par Pāvilu, ka Pāvils bija viņa cilvēks, ka Pāvils atnes augļus. Dievs pat tik ļoti izceļ pāvila vārdus vai mācību, ka viņš to pats ir ielicis savā vārdā kā savu vārdu. Vai ir vērts ņemt no pāvila piemēru? Nu, droši, ir vērts pareizi? Ir vērts ņemt viņu par paraugu. Vai ir vērts ņemt no viņa priekšzīmi un skatīties, kā viņš skatījās uz dzīvi? Kā jūs domājat, vai ir vērts? Ja viņš tik milzīgus augus un tādā veidā dzīvoja un kalpo, vai ir vērts? Jā vai ne, kā jūs domājat? Jā, ir vērts abi. Uh, Dievs un augli viņa dzīvē apstiprināja viņu vārdus. Dievs apstiprināja viņa kalpošanu, ierakstot to Bībelē, izceļot. Un Lūko pats saka, Tas cilvēks, kura vārdus Dievs apstiprināja, kura vārdus Dievs apstiprināja, ka, ka viņš ir tiešām Dievu cilvēks. Un vēstovu filipiešiem trešā nodaļa sākot no 15. panta. Mēs visu varam pāriet uz vēstovu filipiešiem 15. nodaļu, sākot 15. 17. pants. Es lasīšu speciāli no jaunā tūkojuma, bet noteikti jūs varat atšķirt savus bībeles vai tūlčiet parādīs uz ekrāna vecais tulkojums. Un klausieties, ko Pāvils vēlreiz gavot pajautāt. Sakiet, vai no tā, kā Pāvils skatījās uz dzīvi, uz kalpošanu, ir vērts mācīties? Vai ir vērts mācīties? Kā jūs domājat? Ir vērts pareiz? Skatieties, ko Pāvils pats par sevi saka. Tad no nu, visi pilnīgie domāsim tā bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Bet vienīgi no tā, ko esam sasnieguši, neatkāpsumies, ne soli. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatiet uz to, uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Pāvils saka, ņemiet no manas piemēru, skatiet uz tiem, kas tādā veidā dzīvo, bet ja kādam ir citādas domas, viņš nesaka, Dievs ar tevi, viņš nesaka, paturi savas domas, viņš saka, Dievs tev atklās, ka tev ir citādākas domas nekā tās, kuras jums sludinu no Dieva vārda. Citādākas domas nekā tās, kuras sludinu no Dieva vārda. Kā tad viņš skatījās uz sevi? Ja mēs runājam ne tikai par viņa dzīvi, jo mēs nevaram būt 2000 gadus atpakaļ, mēs nevaram Korintā dibināt drauds, Filipos dibināt draudzi, Galatijā mēs nevaram dibināt draudze, bet kā viņš skatījās uz dzīvi? Lūk, jautājums, kā Pāvils skatījās uz dzīvi, uz laiku, kuru viņš piepildīja tiešām ar svētā gara darbību? Kā tad viņš skatījās? Vispirms uz pagātni, uz savu personīgo un uz to, ko viņš ir sasniedzis. Jo kā cilvēks skatās uz kādu lietu, tas veido viņa dzīvi. Tātad pa, šī pati vēstul filipiešiem trešā nodaļa, sākot no pirmā līdz trešiem pantam. Tad nu mani brāļi, priecājieties kungā. Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko esmu jau rakstījis, bet jums tas kalpos stiprinājumam, uzmanieties no suņiem, no nedarīgiem darboņiem, uzmanieties no tiem, kas miesu sagraiza. Īsti apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dievu garā un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Tā ir viņa mācība, ar ko viņš nāk pie, pie šiem te filipiešiem. Un tālāk viņš stāsta kaut ko par sevi. Un es gribētu ļoti jūs aicināt, paklausīties, kā viņš to dara. Lai gan es arī varētu paļauties uz miesu, Ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgraizīts 8. dienā, cēlies no Izraēla, no Beņjamina cils, Ebrejs, cēlies no Ebreja. Pēc bauslību farsējs, biju tik dedzīgs, ka vajāju Kristus draudze, pēc bauslības taisnības biju nevainojams. Bet tagad visu, bet tagad visu, kas turēs Bet tagad visu, kas toreiz man bija iegūmas, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. patiesi es visu iepriekšo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod kunga Jēzus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es iemantotu Kristu. Un, lai es liktu, tiktu atrast Kristu, nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību kristum. ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai es atzītu Kristu, viņa augšām spēku, un līdzlību viņa ciešanās darīts līdzīgs ar viņu, viņa nāvē. Tā, ka es varu sasniegt augšām no mirušajiem. Tā, ka es varu sasniegt augšām celšanas no mirušajiem. Viņš runā par savu pagātnu. Mūsu pagātne, mūsu pagājušajos gads nav tāds kā viņam. Bet arī mēs esam aicināti paskatīties uz savu pagātnu. Un šajā 13. pantā viņš saka, tad paskatīs uz savu pagātnu. Svarīgi, ka viņš nesaka, viņš saka, es uzskatu visu to par zaudēm, visu to par mēsliem. Dīvaini, ja tu tā uzskati, kāpēc tu Atstāst to visu. Kāpēc tu to atgādi mums? Kāpēc tu par to runā? Viņš zināja savu pagātni. Viņš saprata, no kurienes viņš ir iznācis. Viņš saprata, ko viņš ir darījis. Viņš skatījās uz pagātni. Kāda tā bija bijusi. Bet pārlieksim uz 13. pantu. Brāļi, es nedomāju par sevi, kas man jau ieguvis, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, Es un tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Aizmirstams to, kas aiz manis, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Šajā vietā es gribētu apstāties. Aizmirstams to, kas aiz muguras. Jeb aiz manis. Ko tas nozīmē? Viņš neaizmirst, kas viņš bija. Viņš neaizmirst, ko viņš darī, Viņš to neaizmirst. Bet ko viņš saka? Pirmā, viņa gadījumā viņš saka, es nebalstos vairs uz tās ticības, kā es kādreiz ticēju. Es nebalstos uz tā, ko es kādreiz darīju. Un viņš svarīgi, viņš nebalstās arī uz to, ko viņš ir ticības laikā izdarījis. Ko viņš ir ticības laikā izdarījis? Ko nozīmē aizmirst? Tas nozīmē nevis atstāt un neatscerēties, nekoncentrēties uz to. Viņš varēja visu mūžu dzīvot pārmetumos. Viņš varēja visu mūsu atcerēties, kā es pirmo reizi evanģelizēju sinagogā. Viņš varēja atcerēties, kā es toreiz un toreiz dibināju drauds. Bet viņš nekoncentrējās uz to, kas ir pagātnē, Viņš nedzīvoja tajā pagātnes slavā. Viņš nedzīvoja tajās pagātnes notikumos. Un ziniet, cik sāpīgi ir dzirdēt, ka kristiets, kuram ir 20 vai 25 gadus stāsts, stāsta, zini, mans atgriešanās stāsts bija tāds un tāds. Es atgriezos, es stāstu visiem par Dievu. Es kalpoju, es evaņģelizēju. Un acīs ir asaras, jo tagad es to vairs nedaru. Kad cilvēks stāsta, toreiz, 5 gadus atpakaļ, Dievs uz mani runāja. Es saņēmu atklāsmu, es saņēmu vārdu, Dievs manā dzīvē. Ar šodien, ko tu saņem? Šodien, šajās dienās, ko tu saņem no Dievu? Ko tu dari šodien? Un cilvēks tās, kas bija kādreiz, un viņš dzīvo pagātnē. Viņš domā par pagātni, viņš skatās par pagātnē. Kāpēc es par to runāju? Ja mēs skatāmies uz to vienu gadu, kas ir šajā gadā, kas pagājušais gadsiem, šis gads vēl bijis, noteikti ir bijuši zaudējumi. Noteikti ir bijušas problēmas, grūtības, ir bijušas uzvaras, ir bijušas lietas, ko mēs esam sasnieguši un izdarījuši. Bet Pāvils šeit saka, ka viņš nekoncentrējās uz pagātni, bet uz ko viņš koncentrējās? Viņš koncentrējās uz nākotni. Būtu dīvaini redzēt, ka cilvēks, kurš skrien barjeru skrējienā, viņš pārlauzīs vienu barjeru, pārlauzīs otru barjeru, pārlauzīs trešo barjeru. Viņš neskatās uz nākošajām barjerām, viņš skatās atpakaļ uz Pieblakst pie pleca, jau skrējējam, ja tu vari atļauties izdarīt vispār tādā ātrumā. Hei, paskatieties, es pārlecu! Atceries, reizes, es kopā ar tevi pārlecu. Viņš nekur neaizskriet. Viņš būtu absolūtais zaudētājs, viņš nekur netikt. Un Pāvils neskatās uz tām barjerām. Viņš skatās uz priekšu, viņš skatās uz finšu līniju. Bet līdz finšu līnijai viņam ir mēģinājums pārlēt piekto barjeru, pārlēt sestoto barjeru, 7 to 8 to. Es vispār nezinu, cik ir barjeras, barjeras skriešanā. Bet. Pārliegt visas, kas ir priekšā. Tas ir viņa mērķis. Un, ziniet, ja mēs domājam par barjeru skrējienu, tad varbūt mums kā no malas liekas, ka viņi tā vienkārši skrien un kaut kādā mirklī vicina kāju. Tur ir ļoti smalki izstrādāta tehnika, saskaitīta soļa, izrēķināt, cik stipra vajag palēkties, cik tālu vajag palēkties, kā vajag palēkties, lai tu pārlēktu. Ļoti smalki tas viss ir izstrādāts. Un Pāvils saka, es nekoncentrējos uz pagātni, es skatos uz. Tagad, kā mēs caur šo vārdu, kā caur logu varam paskatīties uz mūsu pagājušo gadu? Ja iedomāsimies, ka šis ir dieva vārds, es aizmirstams to, kas aiz manis tiecos uz priekšu. Tas ir Dievu vārds. Uzīmēsim šo Dievu vārdu kā logu un caur šo logu paskatīsimies uz pagājušo gadu mūsu dzīvē. Kas bija mūsu dzīvē pagājušajā gadā? Ko mēs pieredzējām? Vai jūs atceraties? Vai jūs atceraties, ko jūs piedzīvojat pagājušajā gadā? Jūs personīgi? Vai kāds atcerās kaut ko svarīgi, nozīmīgu? Tiču, ka būs kādas liecības pareizi? reizi? Tiču, ka pēc vārdu būs kādas liecības? Mēģināsim atcerēties kopā nedaudz par draudzi. Mēģināsim nedaudz atcerēties par, kopā par draudzi. To, kas ir bijis pagājušajā gadā, kas ir bijis pagājušajā gadā, on sāksim ar janvāra mēnesi, janvāra Ši šī gada skaitļa bija 2019, un šim gadam bija arī jauna vīna, lai vecos ādas traukos, Citādi traukas saplīst un vīns izlēs, traukiet bojā, bet jauna vīna, vai jaunos traukos, tad abi paliek veseli. Un mēs runājām par izmaiņām. Mēs runājām par to, ka vajadzētu mainīties kādās. Mēs uzstādījām tādu latiņu sešu sfēras. Jā, varētu pateikt tā, mums daudz, kas neizdevās. Varētu pateikt ļoti daudz, kas neizdevās, kā mēs bijām domājuši vai plānojuši. Varbūt pietrūka saprašanas, Varbūt pietrūk, pietrūk izpratnes, varbūt mērķiecības, grūti pateikt. Bet sat sākās janvāra mēnesis. Janvārs. Ja nemaldos, janvārī bija jau sniegs. Un janvāra mēnesis mums sākās ar drēbi dalīšanu. Mēs dalījām drēbes šeit, draudzē, tā bija nedēļa. Cilvēki nāca un kalpoja, cilvēki nāca un ņēma šīs drēbes Un bija tāds darbīgs un uh, tiešām darbīgs laiks. Pēc tam mums janvāra mēnesība ir draudzs kopsapulce, kalpošana komandu sveitīšana. Vai jūs atceraties, kā mēs pagājuši gadu lūdzām par komandām, sveitījām komandas. Un šodien jau mēs paskatāmies atpakaļ, kā mums kā komandām ir gājis šajā gadā. Kā mums kā komandām ir gājis šajā gadā. Nākošā lieta. Mums bija seminārs pagrieziena punkts. Pie mums cīmos bija mācītājs Aleksandrs Tanta Staņislaus uh, Osipaus, viņš runāja par izmaiņām domāšanā, par pārmaiņām domāšanā, par to, kā vajadzētu izmainīt šim domāšanai. Un, manuprāt, bija labs laiks domāt, pārdomāt, uzliet kaut kādas mērķis un kādas lietas. Atnāca februārs. Un februārī tāpat kā janvārī, laikam bija sniegs, tiešām neatceros. Un uh, mūsu draudzē notika seminārs draudz zīmos. Vai kāds atcerās, ko mēs runājām tur augšā mazajā zālītē par to, cik svarīgi ir, lai cilvēki ienāko draudzē, lai viņi ierauga mīlestību, kārtību, sakārtotību? Mēs runājam par to, ka kā cilvēki redz draudz, bieži un atkarīgs no, tas, no tā, kā mēs viņu sagaidām. Nākošais pasākums bija brāļu pirts. Tas viss februāris brāļu pirts. Mēs kā brāļi bijām pirtī, mēs kopā, ja nemaldos, dziedājām, gājām pirtī, dalījāmies ar personīgajām liecībām. Nākošā lieta, kas notika šajā februāra mēnesī, mums bija sadraudzības gājienas gar jūru. Šeit gan nedaudz ir drusku savādāk. Šeit ir tāds, nu, pilnīgi vasara. Runa gāja par februāri. Mēs gājām, bija tāds neliels sniedziņš un bija sasales. Un uh, bija tāds brīnišķīgs laiks, mēs... Uh, Nedaudz pa ledus gabaliem, nedaudz pa kokiem, rāpāmies pārs strautiņiem. Vēl kāda lieta notika šajā, šajā mēnesī. Mēs skatījāmies augšā mazajā zālē konferences GLS pasākumu, mēs vērtējām, mēs diskutējām par lietām, ko mums darīt vai ko mums nevajadzētu darīt, apspriedām kādu lekciju. Mēs iebraukuši jau. Un tad nāk marts. Vai kāds atcerās, kas bija pagājuši gadu martā? Pagājuši gadu martā, kas bija? Sievietēm, bija pircs, mums nav fotografija. vēsturi par to klusē. Tātad sieviešu māsām bija arī izbraukums. Mums marta sākumā, mēs sākām alfas kurs. Marta sākuma mums sākās alfas bet tā mums bija mājas grupas saietas, un šeit ir vairākas fotogrāfijas, un pēc tam mums bija seminārs atjaunot cerību, kur māsa Anita kalpoja ar vārdu. Pienāca aprīls. nu jau vairāk nokistas sniedz viņš aprīlis. un aprīļu mēnesēji, protams, ir uh, lieldienas. Mums bija brīnišķīgs laiks kā mācekļiem pie Kristus kājām, zaļās ceturtdienas divkalpojumas, pirms lieldienām. Pēc tam mums bija lūkšana nakts palieciet ar man nomodā. Tā arī ir piekdien. Un tad bija liela diena evanģelizācijas Es nezinu, vai tas no evanģelizācijas devkalpojuma, bet mums bija devkalpojums, ko mēs bijām aicināti, aicināt un vest cilvēkus. Mais. Mēs iesoļājām maijā. Mums bija draudz stalk. Mēs visi kopā tīrījām šie taupas, plānojām, kā mēs iztīrīsim. Es atceros, kā Andrejs mazgai logis, kā māzas berzi grīdas, kā šeit viss tik, viss tik kārtots. Tie pašā māja mēnesī mums bija Facebook labdarības sagu akcija, kad mēs Facebookā ielikām informāciju, ka mēs dāvinam bērniem sagas, un šie bērni sievietes nāca, un cilvēki nāca paņēma šīs sagas. Tādā veidā mēs darījām šo labdarības darbu. Pienāca jūnijas. Jūnijas pienāca ar patiesu vēlēšanos doties atpūtā, zaļumā, izkla... zaļumos izklaidēties un tā arī piepildījās. Mēs bijām draudz dienu rozītēs. Rozīties pie tuku, mums bija draudz diena, kurā notika ļoti interesantas lietas. Mums tur bija slavēšana, bija dziedāšana, bija rokdarbi, bija uh, aktivitātes, bija dažādas lietas pat riteņu nomainīšana, nedaudz mācījāmies arī kalt, mums bija arī priekšnasumi, uh, bija laiks, kad mēs vienkārši sēdējām un cienājāmies un atpūtām. Un šī ir pēdējā lielā fotogrāfija, kur, ja mēs tā labi ieskatāmies, mēs varam ieraudzīt burtiņu cerību. Mums ļoti labi neizdevās, bet es ceru, ka uz reizi mēs būsim satranējušies. Vai kāds sevi kaut kur tur redz? Kāds sevi redz kaut kur tur? <kli> Grūti saskatīt, bet, bet jūs tur noteikti bijāt. Pēc tam mums šajā mēnesī notika, tas bija jūnijas lūkšana naktas, es iet tā bija otra lūkšana nakts mūsu gada kalendārā. Mēs lūdām Dievu par to, ka, lai latviešu tauta ir svēta, lai mēs esam svētīti priekš Dievu, mēs esam nodevušies priekš Dievu. Uh, un tad bija ūdens krustība. Dievkalpojumi šeit par Daugavu malā, kad mēs kristījām vairākus cilvēks. Tas bija no rīta pirms dievkalpojumu, un dievkalpojumā mēs svinējām šīs te ūdens krustības. Un šeit ir vēl kāds bildes no ūdens krustībām. Tie bija četri cilvēki, kurus mēs kristījām, Šis bija jūdienas kristība divkalpojumas, kad mēs apdāvinājām šos cilvēkus, sveicām un pienāca jūlijas. Un jūlijā bija dažas ļoti interesantas lietas. Pusauģi izbraukums. Pusauģi devās uz divām dienām. viņiem bija visādas aktivitātes. Tas bija pusauģi izbraukums gan Rīgā, gan Tukumā. Visādas aktivitātes. Tur bija Bībeles lasīšana personīgais laiks ar Dievu. Tur bija kādas, kādas aktivitātes. Tur bija spēles interesants nodarbības. Tur bija, kā jūs redzat, dažādas lietas, ko viņi darīja. Un tur tajā kreisajā stūrī, pašā apakšā labajā stūrī, pašā apakšā mēs varam redzēt vienu dievu maklētāju, kurš sež uz ruļļa un kā izrādījās, ka pusauģi jau iepriekš bija piesituši, jeb pieteikuši, kurš rūs, kuram būs. Tā bija meitenes? Jeb tā īsti nebija. Neatceraties. Dažādas lietas bija. Šeit bija diskusijas, šeit bija rokdarbi, šeit bija pārunas, un šeit bija arī kāds izbrauciens līdz jūrē. Bet tam mums notika draudzē seminārs izmērīt draudz spūs. Un mācītājs Daniels, mācītājs Daniels mums runāja un stāstīja par to, kā mēs varam mērīt izmērīt draudz spūs. Viņš runāja par vērtībām, runāja par tām desmit sfērām, par kurām mēs bieži iemenamies, ka draudz skalpošanai desmit sfēras Viņš centās stāstīt par to, un tad pienāca mirklus, kad atvērās duri uz dārus. Tā bija āra kafēnīca, tas nebija pirmais projekts. Pirmais bija bijis pagājušajā gadā, bija pirmais projekts šajā, šajā gadā. Kas tad pirmā reize cīnījāmies ar jumtu, nezinājām, kā būs ar visām lietām, mēģinājām uzstādīt stadijām Šeit mēs redzam kādus cilvēkus, kas cienājās. Šeit ir mūsu mūziķi. Grupa Luksonus, cilvēks spēlē kādas spēles, cilvēki ēds sienājās. Tādā veidā tas izskatījās no malas. Un šeit, ja drīkst atpakaļ, trīs daļās bufetniecas. Tā laikam sauc, ja? Trīs daļās bufetniecas, ja? Pienāca augustu mēnesis. Pienāca augustu mēnesis un bija jauniešu pārgājiens. Bija jaunieši pārgājiens pa jūras krastu. Atkal bija interesants laiks, jaunieši ar dienu gāja, diskutēja, runāja, sprieda par lietām, viņiem bija savu zināmi. Savu zināmi izaicinājumi ēda čipšas, cienājās, un uh, uzreiz pēc tam ļoti, ļoti tam laikam bija laivu izbrauciens. Uh, kad uh, mūsu daži cilvēki, tie, kuri vēlējās, brauc ar laivām. Brauc ar laivām, un šeit ir... Uh, Tātad, jā, lai izbraucinam, man tikai viena fotogrāfija. Bet tam bija uzreiz Augusta mēnesī projekts uz skolu ar somu. Tas viss ir Augusta mēnesis. Un šajā projektā mums bija diezgan daudz bērni. Mums bija klauni ciemos. Mums bija, jūs redzat, tik izdalītas somas, bija baloni. Bērni bija priecīgi un vecāki bija vēl priecīgāki. Mēs devām bērniem bībalītes līdzi šajās tā, somās. Un bija brīnišķīgs laiks. Un tāpat augustu mēnesī pienāca piekdienas pēdējās piekdienas vakars un atkal durvis vēl, vēra pagāma svētki durvis uz dārus. Āra kafēnīgs durvis uz dārus. Šajā reizē mums bija citi mākslinieki, bija cita auditorija nedaudz, bija cits uzstādījums, bija cita mūziķi, kā es jau teicu. Un atkal bija brīnišķīgs laiks, ka mēs varējam nākt kopā un tādā veidā sagaidīt, sagaidīt piekdienas vakaru. Un mēs bijām aicinājām cilvēkus nākt ar saviem draugiem. Pienāc septembra mēnesis, un septembra mēnesī atkal mums bija seminārs draudzes zīmos. Šoreiz daudz pašākam lokam, lai mēs saprastu un domātu par drauds kultūru. Lai mēs domātu, kā mēs izskatāmies, no kā veidojās cilvēku priekšstats par mūsu draudze, ko nozīmē draudz krās un, un tam līdzīgi. Un uzreiz turpat bija trešā reize āra kafēnīca durvis uz dāris. Un šajā reizē atkal mums bija savādāk izkārtojums, un bija citi mūziķi. Bija arī citu cilvēku atnākšu cīmos, bija citi cienasti. Un tas bija sestdienas vakars, un uzreiz pēc tam bija draudz šeit sastā dzimšanas diena. Es neatceros, ko es tur darīju. Es domāju, ka es... viņi man kaut ko lika rādīt. Acīm redzot, ko nozīmē lūkšana vai lūk dievam kaut ko. Es neatceros, bet manuprāt bija lielisks pasākums. Un tad atnāca oktobris, oktobra mēmes, un oktobra mēnesī mums bija tāds neliels pārdomu seminārs par mājas grupām. Pienāca novembrs. Novembra mēnesī mēs vadītāji bijām vadītāju konferencē GLS. Divas dienas mācījāmies par vadīšanu, domājām par to, kā labāk vadīt draudzi, domājām par to, kādā veidā, kādam jābūt vadītājiem un kalpotājiem, tērējām naudu, tērējām laiku. Un pēc tam bija lūkšana nakts kungs svētīja mūsu zemi. Tas mums ir šis novembra mēnesis. Uzreiz pēc tam bija evanģelizācijas dievkalpumis ar Nātanu Moris, kuram mūs cilvēki piedalījās kā aizlūdzē, kā kalpotāji. Un novembra beigas, 30. novembra sieviešu konferenci unikālu. Šajā piedalies piedalījās 160 sievietas, brāļklāja galdus, kārtoja šeit visu organizēja šeit visu šo te ap, aprūpi, sagaidīšanu, viesmīlību. Atnāca ļoti daudz labas atsaugsmas, ļoti labu daudz vārdu, ļoti daudz pateicību par šo konferenci. Tie, kas kalpoja, tie, kas darīja, viņai bija varbūt noguruši, bet tiešām iepriecināti. Tādā veidā izskatījās šī konference. Protams, te nav visas bildes, bet šeit bija cienāšanā, šeit bija īpašais saldēs no vīriem. Šeit ir Tad cilvēki klausās un raksta, skatās par grāmatām. Pienāca, gluži rimanot, pienāca decembris. Un decembrī mums bija jau dažas lietas. Lūkšana gavēņa rīts. 1. decembrā sestdienā mēs sapulcējāmies, kopā lūdzām divu par šo nākušo gadu. Uzreiz pēc tam bija vislielākā dāvana. 21. novembris, decembris, vislielākā dāvana. Uz šo dāvanu tik sāvaicināt diezgan daudz bērni, mums bija teātras, mums bija uzvedums, cilvēki ieguldījās, veidoja paciņas, taisīja brauca, pirka gādāja, kārtoja šeit skatuvi, kārtoja telpas, dalīja bērniem visus pasākumus. Un, manuprāt, bija lielisks laiks. Pilnīgi, pilnīgi nemanot. Atnāca, kā liels pārsteigums, atnāca svētku vakars. Un Ziemassvētkos mācītājs runāja sprediķi, piedzima kūtī, lai būtu liels. Bija arī sveši cilvēki. Un šobrīd ir gada pateicības noslēgums. Gada pateicības dievkalpa, mēs te teikt. Šajā dienā mēs pateicamies par to, pateiksimies arī par to, ko mēs esam piedzīvojuši, ko mēs esam kā mums ir gājis. Slaut Dievam par to. Bet, ziniet, tas vēl nav viss. Gada laikā, gada laikā, tad gada laikā, mums ir četras kalpošana vadītājas sapulces. Mums tam peltījuši laiku, lai spriestu, lai lūgtu, lai domātu par draudzu. Mums 15 padomas sapulces. Man liekas, šis skaitlis ir dubults. Mēs 15, tātad pāris reizes vai reiz vairāk nekā vienaiz mēnezei, bet man liekas, ka bija daudz, daudz vairāk. Mums bija ciemos desmit ciemiņi. Desmit dažādi sludinātāji un kalpotāji no citām draudzīm, pat no valstīm. Mums ir bijušas deviņas brāļu brokests. Vazāk vai mazāk vai vairāk apmeklēts, bet deviņas brāļu brokas. Mums ir bijušas trīs gavēņa rīti. Mums ir bijušas kas? Trīs kāzes. Gada laikam mums ir bijušas trīs kāzes. Un mums ir bijušas lūkšana vakara. Mums ir bijušas lūkšana vakara, kad mēs lūdzām uh, par cilvēkiem, lūdzām par vajadzībām, lūdzām par draudzi, lūdzām par visādām dažādām lietām. Mums ir bijis trīs evaņģelizācijas divkalpojumi, un katra mēneša otrais divkalpojums ir īpašais evaņģelizācijas divkalpojums, ko mēs paturēsim arī šajā gadā. Mums ir bijis 51 divkalpojums, neticās, 51 divkalpojums. Mums ir bijis divi alfas kursi, un ir Dievs Devis vārdu 2020. gadam, ko mēs iesoņosim šajā nākušajā gadā kā draudze, palieciet mani, un es jūsos, Kā zars nevar atnest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnikoka, tāpat arī jūs ir nepaliekat manī. Es esmu vīnikoks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļi, jo bez manis jūs nenieka nespēj. Šis vārds atnāca kā tāda atklāsmē par nākušo gadu, par mērķiem nākušajā gadā, par uzdevumiem nākušajā gadā. Un uh, atslēgas vārda ir palieciet manī, Un mani vārdi, lai paliek jūsos. Šis nākušies gads būs vērs uz mācaklību, uz iekšēja uz garīgu pieaugšana. Kas ir bijis tavā dzīvē šajā gadā? Es jūs aicinu, mīļie draugi, rīt, šovakar, parīt, apsēdīties mājās ar kristiešu draugiem, pilspalu vai zīmu un papīru, un pamēģiniet iziet cauri saviem gada notikumiem Kādā dziesmā teikts, skaiti katru Dievu svētību un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darīs. Tātad, mīļie draugi, uzrakstīsim un pārdomāsim, ko mēs esam piedzīvojuši. Šī prezentācija līdzībā kā Pāvils skatījās uz savu pagātu, bet svarīgi. Daudz svarīgāk, nekā viņš skatās uz pagātni, daudz svarīgāk, kā viņš skatās uz priekšu. Gribu atgādināt. Pāvils jau ir apustuls. Pāvils jau ir dibinājis draudzs. Pāvilam jau ir atklāsimas gara dāvanas un kalpošanas. Kā viņš skatās uz nākotu, uz priekšu. Varētu domāt, Pāvils, nu, tu vari atdusēties. Nu, tev ir miers. Nu, tu esi jau visā kalpošanā iekšā, nu, te esi miers. Bet lasīsim tālāk no divu vārdu, 12. pants. Lasīsim tālāk no, no divu vārdu, tātad 12. pants vēstulē filipiešiem Trešajā nodaļā. Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis un būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani iegūs. Nav tā, ka es to jau būtu iegūs vai būtu derīgs, darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu. Jo ar to Kristus Jēzus mani ir ieguvis. Es zenos. Vārds es dzenos, ir aktīvs mētiecīgs darbības vārds. Tas nav darbības vārds, es guļu vai es domāju, es zenos, Mētiecīgs darbības vārds. 13, 13. pants un lasīsim arī tālāk 12. Brāļi, es, es, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā es dzenos uz mērķi iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzu. Tad no visi pilnīgie domāsim tā. Es dzenos. Šim vārdam kristīgajā dzīvē būtu jābūt liela nozīmē. Es dzenos pēc tā, kas ir manā priekšā. Pēc kā viņš zanās, viņš jau ir apustuls, viņš jau ir dibinājis draudz, pēc kā viņš zanās, viņš jau ir garīgs, viņam jau ir augi, viņam jau ir atklāsums. Un varētu teikt Pāvils, nu tu var atdusēties, nu tu vari dzīvot mierīgi. Muļcīgi domā tie cilvēki, darā tie cilvēki, kas apņemās kaut ko naukšajā garā darīt un aizmirst vai nedara. Jo ziniet, kura lielākā muļcība, viņi, viņi apņemās, viņi nedara neko un pēc tam viņi ir dusmīgi uz tiem, kas teica apņemies. Tad viņi dusmojās pēc tam, kāpēc es apņēmos? nebūt neko apņēmies, dzīvot mierīgi, sirds nemocītu. Bet pavisam, un divi tik ir, neko neapņemties, neko neplānot, neko nedomāt uz priekšu. Un cilvēki teiks, tas ir garīgi. Garīgi neko neplānot, garīgi neko nedomāt. Nē, tas nav garīgi. Tas nav pēc bībeles. Apstāšanās ar mēti, un ja cilvēki saka, es gribu apstāties, lai vairāk iepazītu Dievu. Es kaut ko atlikt malā, lai vairāk veltītu laiku savai ģimenei. Es arī kaut kādas lietas nolikt malā, lai vairāk padomātu par to, kas man ir jādara. Tas ir mērķis, un arī apstāšanās reizēm ir mērķtiecīga darbība. Arī kaut ko nolikt malā reizēm ir mērķtiecīga darbība. Tāpēc, mīļie draugi, šajā vietā neiet runa par to, ka kaut ko darīt vai nedarīt. Runa, kāds ir mērķis aizmirstams, to, kas aiz kas bija viņam aizmugurs. Viņš saka, es aizmirstu to slikto, un es aizmirstu arī to, ko es jau esmu izdarījis. Aizmirstams to, kas aiz muguras, kas viņam ir aizmugurs, kas tev ir aizmugurs. Tiekdamies pēc tā, kas ir priekšā. Kas viņam ir priekšā? Kas viņam ir priekšā? Kas tev ir priekšā? Es cenos uz mērķi. Dzīties uz mērķi nozīmē, ka tā nav pastājīga, Kad dzīvišanās uz mērķi, tas ir, viņam pirmām kārtām ir mērķi. Pāvilam ir mērķi. Saki, vai tev ir kāda mērķi nākušajam gadam jau? Ja tev vēl nav, padomā par to. Ustād kaut kāds mērķus nākošam gadam. Pāvils ir ierobežots laikā, un mēs skatāmies uz Pāveli, laiku mēs redzam, ka viņam ir mērķis būt lieta Dieva lietotam. Viņam ir mērķis vairāk saprast Dievu, vairāk piedzīvot Dievu. Viņam ir mērķis apmeklēt draudus, viņam ir mērķis sludināt tur, sludināt tur, sludināt tur. Viņam ir kaut kāda mērķis, kāda ir mums mērķis. Un tas atslēgas vārds ir es zenos uz mērķi. Es cenos mērķi. Mums jābūt mērķim. Un ziniet, kāda viņam ir balva viņam balva iepazīt Kristu. Kāda ir mūsu balva caur to, ka mēs dzenamies uz saviem mērķiem? Arī mēs esam ierobežot laikā. Noteikti jāizlas arī kāda cita vieta. Vēstot korintiešiem 9. nodaļa. Vēstot korintiešiem 9. nodaļa no 20. līdz 22. pantam. Vēstot korintiešiem 9. nodaļa no 20. līdz 22. pantam. Jūdiem bija kā jūds, lai iemantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības. Tomēr tāds nebūdams, lai iemantotu tos, kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības. Tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības. Es biju zem Kristus bauslības, lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājējiem es biju vājš, lai iemantotu vājos Ikvienam bija tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai man būtu pie tā līdzdalība. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai es būtu pie tā līdzdalīgs. Un lūk, mēs atkal iepaz, atpazīstam Pāvila sirdi un viņa mērķis. Vai tad jūs nezināt, ka skriešanas sacīkstēs visi gan skrien, bet godalga saņem tikai viens – skrieniet tā, lai jūs saņemtu godalgu. Ik viens, kas piedalās sacīkstēs, atturas no visa cita, to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tādēļ es neskrienu bezmērķīgi. Cīņā dūras es velti nevicinu. Un šeit man gribētos vērsties pie tiem cilvēkiem, kur saka, es vienkārši atdusēšos Dievā. Es vienkārši ļaušu Dievam darboties. Šeit Pāvils runā, ka viņš skrien, ka viņš zanās. Viņš saka, jums jābūt mērķiem, uz ko jūs skrienat. Jums, mīļie, kristieši, 21. gadsimtā draudzēt cerība, 29. De 29. decembrī jādomā par to, kāds būs nākošais gads. kāds būs man mērķi, uz ko es gribu iet savā dzīvē. Viņš saka, Tātad es neskrienu bezmērģīgi, cīņā dūras uz veltni nevicinu, bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludinātu citiem, pats nekļūtu atmandams. Ko viņš saka? Es disciplināju sevi, es uzstādu prioritātes. es domāju, kas ir svarīgāk, kas nav tik svarīgi. Tātad viņam ir kādas lietas, ko viņš mums aicina darīt. Tad mēs atkal aizējām pie šīs vēstules filipiešiem, trešās nodaļas, 15. pantu, ko mēs jau lasījām sākumā. Tad nu visi pilnīgie. Domāsim tā. Pāvils, svētais garstāv Pāvils saka, tad nu visi pilnīgie domāsim tā. Un, es domāju, es nāku šajā gadā vienkārši, ot vienkārši ļaušu dzīvē plūst, ļaušu Dievam darīt. Jā, Dievs darīs, bet zinu, ko Dievs atnāks? Dievs atnāks uz upuri, Dievs atnāks uz kaut kādiem mērķiem. Dievs atnāk uz dedzību, Dīvs atnāk uz vēlēšanos, Dīvs atnāk uz tādām lietām. Un Pāvils saka, bet ja jums ir arī citas domas, tad Dievs jums atklās, ko atklās. Ka tās citas domas vienkārši plūst, ka tās nav pareizes. Ka tās vienkārši nav pareizes. Ka tās vienkārši nav pavilst. Pāvils saka, visi, kas ir pilnīgi, un mēs visi gribētu būt pilnīgi, Tad varbūt sākam ar to, ka mēs sākam domāt kā Pāvils. Kā, sākam domāt kā Pā, Pāvils. Tad nu visi pilnīgie domāsim tā. Bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Un Dievs atklās, un arī laiks atklās, ka domājam nepreiz. Bet vienīgi, no tā, ko esam sasnieguši, neatkāpsimies, nesoli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, turēsimies pie tā, nenonlicināsim to, ko esam sasnieguši, ko esam izdarījuši, ko esam pieņēmuši, ko esam lēmuši, ko esam domājuši. Turēsimies pie tā, pārdomāsim un turēsimies pie tā. Un 17. pants, brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Konkrēt pavasika, ņemiet piemēru no manas. Ko viņš teica? Aizmirstams to, kas aiz muguras, es cenos uz priekšu. Es tiecos pēc tā, kas priekšā es krienu uz mērti. Un beigās viņš saka, visi, kas ir pilnīgi, domāsim tā. Visi, kuri ir pilnīgi, domāsim tā. Tādā veidā ņemsim piemēru, kad Kristus aug mūsu dzīvē liels, kad mēs piedzīvojam dievu vārdu savā dzīvē. Kad mūsu dzīve, e, e, dzīvē ir kāda mērķi, lietas, uz ko mēs ejam, mūsu dzīve iegūst jēku. Tas nav vēl viens gads. Tas ir laiks, kurā es vēlos izdarīt to, to vai to. Tas ir laiks, kurā es vēlos kaut ko sasniegt, kaut ko izdarīt, kaut ko piepildīt. Tas ir laiks, kad es vēlos kaut ko izdarīt un kaut ko sasniegt. Un, biļie draugi, es gribētu mūs aicināt. Sākot šo jauno gadu, lai šis vārts ir kā sēkla pārdomājiet, ko jūs piedzīvojat pagājušajā gadā, ko jūs gribētu izdarīt vai sasniegt nākušajā gadā. Pārdomājiet un uzrakstiet to, pierakstiet to, lai tas neaizmirstos. Ieplānojiet, kad un kā jūs to darīsiet. Un Dievs, kas spēj darīt vairāk nekā lūdzam vai saprotam, dos vairāk. Dievs dos vairāk. Dievs dos vairāk. Es gribētu jūs izaicināt uz kādu teikumu. Pālvēl šeit saka, es zenos pretīm mērķim. Nedosim nekādu solījumus, bet vai mēs varētu paši sev pateikt tādus vārdus? Es zenos pretīm mērķim. Vai mēs varētu tā kopā pateikt šos vārdus? Es zenos pretīm mērķim. Un, ziniet, es gribētu jums novēlēt, teikt kādu novēlējumu, lai dabas tēvs tiešām. Atklāja mums tos plānus, kas ir viņa sirdī, kas ir viņa dvēselē, viņa garā. Lai svētais gars paņem projām ik vienu vienaldzības un pa straumi plūšanas garu. Lai svētais gars dod mums savus mērķus un gribēšanu sasniegt šos mēķus. Tāpēc uzrakstīsim uz lapiņām, plānosim, domāsim. Mums priekšā būs gavēņa nedēļa, kad mēs varam burtiši pa punktiem, pa tēmām, pa sfērām lūgt, domāt, prasīt Dievam un, ik ja viens, kurš tā darīs un pārliecināts, nebūs zaudētājs. Kāpēc? Jo tāpēc, ka Dievu vārds tā saka. Tāpēc, ka Kristus tā dzīvoja, tāpēc, ka Pāvils tā dzīvoja, tāpēc, ka viņiem bija šie mērķi, un par to viņi arī māc Un, mīļie draugi, no tā, kāds būs jūsu gads, jeb tas, kāds būs jūsu gads, ir atkarīgs no jums un no Dieva. Dievs savu daļu izdarīs simts 100%. Jautājums ir, vai viņš varēs iedot vairāk kā lūdzam, vai mēs kaut ko lūdzam. Vai viņš spēs iedot vairāk nekā mēs saprotam, vai mēs kaut ko saprotam, vai mēs kaut ko plānojam. Vai viņš varēs iedot vairāk un nedot Dievs, ka šis gads nekāl paiet bezmērķīgi, jeb neko nedarot. Tas, miļai draugi, grib jums novēlēt, plānojiet, domājiet, lūdziet, gavējiet, meklējiet. Neesiet vienaldzīgi par šo nakšu gadu, un lai svētais gars nakšu gadā dot daudz bagātīgu Dieva augļu. Kaut vai apstājoties, bet daudz bagātīgu Dieva augļu. Amen.